0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera tes proches ta famille, tes amis bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé je vous laisse avec l'épisode du jour, belle écoute Bonjour à tous Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode de Tech Care Podcast pour venir parler de mes 10 conseils alimentaires. Alors... Avant de commencer cet épisode, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Maïté, je suis kinésithérapeute. Vous pouvez me suivre directement sur mon compte Instagram, at la Donc je suis kinésithérapeute de formation, et suite à mon diplôme, j'ai effectué pas mal de formations, du coup en nutrithérapie, micronutrition et kinésithérapie viscérale. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous retranscrire tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces formations, et qui pour moi sont primordiales, et qui donc devraient être connues de tout le monde. Alors pour ceux aussi qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que souvent je j'ouvre des boîtes à questions juste avant les épisodes de podcast pour répondre aussi à vos questions. Donc là j'ai regroupé les 10 conseils qui normalement répondent plus ou moins à certaines questions que vous avez pu me poser. Pour les autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu, je les ai pris comme idée pour essayer d'en parler avec des intervenants qui du coup pourront vous en parler plus profondément, parce que franchement, il y avait certains euh, sujets comme par exemple euh, le jeûne, euh, le sucre et le diabète, etc. C'est vraiment des sujets où on peut pas en parler comme ça dans un épisode où je vais parler d'autres choses sinon vous en avez... Pour 4 heures. 4 Donc ça c'est des épisodes qui seront sûrement faits à part, pareil sur un épisode sur le microbiote, j'ai bien entendu vous demande, euh, je suis en train de me renseigner, d'essayer de préparer tout ça. Donc je vais commencer de suite avec du coup mon premier conseil qui est la base de la base de la base de la base, qui est la première chose que nous devons faire, c'est mastiquer. Et oui, jusque là vous allez me dire non mais ma t'as a complètement craqué, euh, oui t'es mignonne, on sait très bien qu'on doit mastiquer, oui, mais pour autant... Combien d'entre nous ne mastiquent pas assez Parce que mastiquer, qu'est-ce que ça veut dire Mastiquer, ça veut dire que normalement, avant d'avaler, il faut que ce soit de la bouillie. Levez la main ceux qui, quand ils avalent, c'est de la bouillie. Je pense que vous n'êtes pas nombreux. <rire> Donc, en fait, c'est rappeler les bases. Pourquoi il est important de mastiquer Car en final, dans notre corps, il n'y a qu'un seul endroit où nos aliments peuvent être cassés mécaniquement, ce sont dans la bouche, parce que c'est au niveau de nos dents. En fait, plus loin, au niveau du système digestif, il n'y a pas de dents mécaniques qui vont pouvoir venir casser les aliments. Donc ça va être que avec des procédés chimiques, comme par exemple au niveau de l'estomac, où l'estomac va devoir sécréter plus d'acide pour essayer de casser chimiquement, ce qui n'a pas été cassé mécaniquement. Et même comme ça, il va galérer. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer Ça va venir l'irriter et ça va possiblement occasionner des reflux, des ballonnements, enfin, Plein de petits trucs dont franchement on n'a pas trop envie. Et là, croyez-moi, même si vous, vous dites c'est bien, mais moi de toute façon je mastique pas et j'ai pas ce que tu me dis, Maïté, j'ai pas de reflux, j'ai pas de ballon de main. Mmh. Moi aussi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais que je n'avais pas de reflux. Et au final, je me suis rendu compte que, en fait, si j'avais des reflux, des tout petits moments où hop, ça me fait comme un peu un ok, ou comme si j'ai besoin de me racler la gorge <rire> après les repas. Tout ça, c'est des signes de reflux. Mais bon, en fait, normalement on doit mastiquer environ 20 fois par bouchée. 20 fois par bouchée, donc c'est énorme. Et en fait, pourquoi aussi c'est important Parce que le but du jeu, c'est de mélanger le bol alimentaire avec la salive, parce que notre salive, normalement, est constituée d'enzymes qui vont prédigérer certains aliments, et donc vont faciliter le travail de l'estomac. Donc franchement, ça paraît être un conseil complètement stupide, mais pour autant, c'est le plus important, je le répète tout le temps, même avec mes patientes, je leur dis toujours, essayez de plus mastiquer, vous allez voir, ça va être différent, vous n'aurez pas la même lourdeur après les repas, vous n'aurez pas les mêmes ballonnements, vous n'aurez pas autant de gaz, c'est vraiment la base. Et donc c'est surtout que si on ne mastique pas, on va venir fatiguer tout le reste du système digestif. Et le système digestif, c'est comme une cascade. Si la première étape, ça n'a pas été bien fait, ça va être compliqué que qu'aux autres étapes, ça se passe bien en sachant qu'aujourd'hui on est quand même pas mal à avoir des soucis au niveau intestinal et digestif on va peut-être essayer de faire en sorte que au moins déjà à la première étape au niveau de la bouche que ça se passe plutôt bien et autre petite chose aussi c'est que des fois on a tendance à par exemple un peu trop manger ou du moins à trop vite se gaver et à ne pas sentir de suite la sensation de satiété qui arrive ça c'est pareil, je peux vous promettre que si vous vous mettez à mastiquer et à avaler quand c'est seulement de la bouillie votre sensation de satiété arrivera, entre guillemets, plus vite, c'est juste que vous laisserez le temps à votre corps d'analyser la nourriture que vous venez d'ingérer. Quand on est là comme des déterrés en train de venir avaler, 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 d'amener la fourchette à la bouche d'une manière super rapide, votre corps, il n'a même pas encore le temps de comprendre que vous êtes en train de manger, que tout arrive au niveau de somas, il n'est pas prêt, et puis alors là, c'est un peu le bazar. Donc, c'est important de bien mastiquer pour du coup faire en sorte que le reste de la digestion se passe bien et surtout pour essayer de ne manger que les quantités dont nous avons besoin. Donc voilà, si vous ne pas compris, il faut mastiquer. Et au prochain repas, essayez de bien mastiquer, d'avaler seulement quand c'est de la bouillie. N'hésitez pas à venir me dire euh, ce que ça a donné du coup euh, sur Instagram en MP. Essayez de me dire est-ce que du coup vous avez moins mangé, comment vous êtes senti après. Je suis sûre que vous serez surpris. <rire> On va aussi enchaîner du coup avec mon deuxième conseil qui est d'essayer de, de privilégier au maximum les produits bruts. Alors qu'est-ce que j'entends par produits bruts Les produits bruts, ce sont des aliments qui sont sans étiquette, qui sont non transformés. Donc par exemple, si vous allez chercher euh, des carottes chez votre maraîcher, je ne crois pas que les carottes ont des étiquettes, parce que c'est des carottes, c'est tout. Il <rire> n'y a pas de, de substance ajoutée dans vos carottes. Encore plus, si elles sont bio ça, on en reparlera après dans un autre point. Mais en gros, c'est de privilégier les aliments le plus brut possible. Ça peut être aussi si vous venez acheter du riz, bah le riz. si vous retournez une sachet riz, c'est du riz dans les ingrédients. Il n'y a pas 36 ingrédients, et surtout, il n'y a pas des ingrédients que vous ne comprenez pas. Ça, je le dis toujours aux patients. Quand vous faites vos courses, surtout si vous les faites dans des hypermarchés, n'hésitez pas à, de temps en temps, vous dire « Ok, alors peut-être pas d'un coup dans les mêmes courses, parce que sinon vous allez y passer 4 heures, mais dites-vous qu'à chaque fois que vous allez faire les courses, dans les aliments que vous prenez euh, souvent en fait, vous essayez de venir retourner le coup le sachet et d'essayer de vous dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce que je viens d'acheter Par exemple dans mes céréales que j'achète et que je mange le matin. Essayez de retourner. Vous allez vite voir qu'en fait, il y a au moins 4 à 5 à 6 ingrédients que vous ne savez même pas ce que c'est. puis ça a des noms, il faut voir ce que c'est. <rire> et clairement, si vous mettez à taper sur internet pour voir « À quoi ça correspond Je peux vous jurer vous n'avez pas envie de le manger. » Et c'est pareil, moi je dis toujours aux patients. Les ingrédients qui sont transformés, euh, quand on voit des fois le prix que ça coûte, euh, regardez surtout toujours le prix au kilo aussi, ça je le dis, à mes patients souvent on se fait avoir, parce qu'on pense qu'un sachet de biscuits c'est pas très cher parce que ça coûte 1 ou 2 euros, oui oui, mais bon, regardez le prix au kilo, des fois ça revient cher. Et n'en parlons même pas du Nutella. Le Nutella, des fois, on se dit « Ah, ça va, c'est pas si cher que ça. » Oui, oui, ben, bah, regardez le prix au kilo, ça fait mal aux fesses, franchement. <rire> Surtout pour quelque chose où il y a, souvent, un premier ingrédient, sucre. Le sucre, clairement, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ou alors, des fois, ça arrive aussi que le premier ingrédient, c'est de l'eau. Hum, génial, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus et autre chose c'est d'essayer de venir regarder la quantité de sel ça aussi on va en parler plus tard dans l'épisode mais il y a des fois quand vous voyez par exemple les plats tout préparés que forcément je déconseille au maximum franchement quand vous voyez les quantités de sel pff, on se dit vraiment que pour que l'industriel ait besoin de mettre autant de sel c'est franchement que les produits ne sont pas très bons avec lesquels il a utilisé parce que franchement si on prend des bons produits on n'a pas besoin de rajouter du sel parce que c'est déjà bon <rire> donc si l'industriel a besoin de gaver de sel c'est que c'est pas trop top. Donc ça, il faut s'en méfier aussi. Et donc j'en reviens en disant que aussi pourquoi c'est intéressant de privilégier en fait les produits bruts, parce que déjà c'est des produits qui naturellement vont être beaucoup plus sains, parce qu'ils vont être moins transformés, au moins vous saurez ce que vous mangez, et c'est surtout que c'est beaucoup moins cher. Mais vraiment, beaucoup moins cher. Même si certains trucs, vous les prenez bio. Parce que encore une fois, il faut regarder le prix au kilo. Et un caddie de produits bruts sera toujours moins cher que des produits transformés. Ça, c'est une certitude. Et si vous ne me croyez pas, allez dans vos hypermarchés, faites le calcul. Mais si franchement, vous trouvez, les... une... enfin, si vous trouvez que c'est les produits transformés qui sont plus chers que les produits bruts, je veux bien voir le ticket de caisse. <rire> Mais je suis pas sûre que je vais en recevoir beaucoup. Donc ça aussi, c'est quelque chose, il faut essayer de prendre l'habitude. Alors si là, aujourd'hui, vous avez l'habitude de manger des plats tout préparés, euh, des aliments ultra transformés, ça va être peut-être dur de tout changer d'un coup. On peut commencer petit à petit. Ça c'est pareil, je, je l'ai dit encore dernièrement à une patiente. Euh, en ce moment c'est la mode dans les supermarchés de vendre par exemple les carottes déjà coupées, les concombres déjà coupés, etc. Au-delà du fait qu'au niveau des vitamines c'est pas très intéressant, même si je peux comprendre c'est ultra tentant parce qu'on se dit putain yeah, c'est un gain de temps de ouf parce que j'en ai marre de passer du temps à découper mes légumes. Ok c'est bien, mais franchement, regardez le prix au kilo, mais c'est hallucinant quand on regarde le prix au kilo combien ça coûte <rire> moi franchement avec ça je crois que je préfère encore couper mes carottes même si oui je suis d'accord de temps en temps c'est un temps mais si vous les prenez toujours ça vous fait un petit trou dans le portefeuille quand même <rire> donc toujours regarder le prix au kilo ensuite on fait aussi attention du coup quand on prend des produits bruts à faire en sorte que du coup il n'y ait pas édulcorants parce que forcément, si on vient prendre des produits qui commencent à être un peu transformés, souvent, qu'est-ce qu'ils font Ils vous disent des fois, sans sucre, c'est bien, sans sucre. Mais s'ils ont rajouté des édulcorants, comme par exemple euh, l'aspartame, euh, et c'est là où on va se rendre compte que je vais vite bloquer, parce que du coup, je... enfin, les E et quelques, il y a des E, c'est des édulcorants. Quel est le rôle de l'édulcorant C'est de venir faire croire à votre corps. En fait, on... ça donne le goût sucré, mais ce n'est pas du sucre. Et donc, ça fait croire à votre corps que vous allez avoir du sucre. Sauf que votre corps, il y croit vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il va venir faire Il va venir sécréter des l'insuline d'insuline pour essayer de venir tamponner le possible excès de sucre qu'il va recevoir. Sauf en fait, il n'y a pas de sucre qui arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe On tombe un peu en hypoglycémie. Et du coup, on a envie de sucre. <rire> et du coup, en fait, les études appellent le sucre parce que du coup, le cerveau se sent trompé. En fait, il se dit Mais mince, mais moi j'ai déjà envoyé de l'insuline et au final, bah, du coup, on ne pas de sucre. Donc, qu'est-ce que je fais de l'insuline L'insuline, elle est partie. Donc, euh, il faut emmener du sucre pour tamponner, sinon euh, c'est pas bon. Et c'est aussi une autre chose, c'est qu'au fur et à mesure, si vous le faites souvent, bah, le corps en fait vous va se sentir vraiment trompé. Et donc, à la prochaine fois que vous allez vraiment manger du sucre, qu'est-ce qui se passe Il va le stocker, le garder de côté en se disant on m'en donne tellement rarement que du coup, je vais le stocker. Donc, à choisir, et il vaut mieux consommer des ingrédients avec du sucre, bien sûr. Pas trop de sucre, mais si, par exemple, vous faites un gâteau, il vaut mieux mettre du vrai sucre et en mettre un peu moins plutôt que de venir le mettre assis par la stevia aussi, ou si... Enfin, franchement, ça c'est... Non, c'est soit vous mangez du sucre, soit vous n'en mangez pas. C'est comme une histoire, j'en parlais d'Afrique, une copine du Coca-Cola zéro. Ah, oh, j'ai envie d'un coca mais je prends un Coca-Cola zéro. Mais qu'est-ce que ça change en fait enfin... Oui, mais non, mais il n'y a pas de sucre. Oui, mais du coup, tu fais croire à ton corps qu'il va y avoir du sucre. Enfin, si tu as vraiment envie d'un Coca-Cola... Prends-toi un Coca-Cola. Normal. Enfin. Et en plus, c'est surtout qu'il y a quand même des études scientifiques qui prouvent que en fait, ça peut être cancérigène. Donc du coup, personnellement, moi, je préfère à la limite prendre un vrai Coca, vu que j'en prends très rarement, et me dire bah, « Ok, là c'est bon, j'aurai du sucre, c'est ok, ça, ça, ça arrive. » Mais pas prendre du coup des édulcorants. On va parler aussi d'autres choses. Ça va être au niveau des sucres qu'on a tendance à dire que c'est meilleur, comme par exemple sur Instagram, on voit souvent beaucoup le sirop d'agave qui a été pendant des années très à la mode et qui l'est encore un peu aujourd'hui. je vous dirais de faire très attention avec ça, parce que le sirop d'agave, en fait, c'est pas du sucre, enfin c'est pas du glucose, en fait, si vous voulez, parce que le glucose va être utilisé très rapidement par no notre corps sous forme d'énergie, et à la limite, il va être stocké, mais il ne va pas être stocké dans notre foie, alors que le sirop d'agave, ça vient du fructose, donc du sucre des fruits, qui, lui, va être stocké dans notre, froid, dans notre foie et là vous allez me dire oui c'est bien mais qu'est-ce que ça me change ouais en fait aujourd'hui notre foie il est vraiment ultra sollicité on a quasiment tous un foie qui est plutôt encrassé qui a du mal parce qu'il doit gérer plein de choses et du coup entre toutes les hormones etc il s'en sort plus du tout et si en plus vous venez prendre du sirop d'agave en vous disant non mais c'est bon je fais du bien à mon corps du coup comme ça c'est pas du sucre c'est pas réellement du sucre mais tu viens surcharger ton foie. Alors bon, je pense qu'il vaut mieux laisser notre pancréas travailler, parce que notre pancréas, c'est l'organe qui, justement, va venir donner soit de l'insuline, soit du glucagon. L'insuline, c'est quand on a trop de sucre, et le glucagon, c'est quand on n'en a pas assez. Donc il vaut mieux faire travailler un peu son pancréas, encore une fois, dans des mesures raisonnables, plutôt que son foie. Donc le sirop d'agave, franchement, c'est un peu un faux ami. Et pourtant, Dieu sait qu'est-ce qu'on le voit sur Instagram <rire> Donc ça, je tenais à vous le dire. Et c'est aussi, essayer de faire attention aux additifs. Il y a plein d'additifs qui sont dangereux. Sur ça, je vous invite à essayer de vous renseigner et essayer de taper. Il y a plein de petites feuilles sur, euh, sur Google qui peuvent se trouver facilement. Ou du coup, il y a des additifs qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Et il faut vraiment, vraiment se méfier. Donc, moi, je dis souvent, c'est soit vous renseignez sur les additifs, ou soit vous essayez de prendre l'habitude, du coup, de d'acheter au maximum des produits bruts. Comme ça, il n'y a même plus besoin de se prendre la tête. Est-ce que ces petits biscuits que je prends pour le goûter, déjà, un, ils me coûtent finalement beaucoup plus cher que si je les faisais maison, et de deux, est-ce que, niveau goût, je les trouve si bons que ça Bon, des fois c'est le cas, mais des fois franchement, de les faire maison, c'est aussi bon. Et euh, du coup, deux, trois, souvent ils sont remplis d'additifs. Alors que si je me mets à faire un gâteau au chocolat euh, pour mon goûter euh, le dimanche, par exemple, et que, du coup je ne vais pas manger le gâteau au chocolat d'un coup, mais je vais le répartir sur la semaine, au final je saurai très bien la quantité de beurre que j'ai mis, la quantité de sucre que j'ai mis, les œufs que j'ai mis, etc., etc. Donc au final, c'est quelque chose de contrôlé, et il n'y aura pas d'additifs qui sera ajouté. Donc c'est toujours bien. Donc vraiment, les produits bruts, c'est un peu la base de la base aussi. Et là on va en revenir à quelque chose aussi que personnellement j'ai appris pendant mes formations et qu'il y, y a je pense 2-3 ans, euh, j'aurais jamais pensé vous dire ça un jour, <rire> mais c'est au sujet du petit déjeuner. Alors je vais faire une petite parenthèse, je, je vais beaucoup parler du petit déjeuner en sachant que pour les personnes qui ne euh, mangent pas le matin, euh, vous pouvez du coup directement penser à votre premier repas de la journée qui pourra peut-être être le repas du midi. Euh, mais normalement on est censé petit déjeuner le matin quand même. Ça, c'est pareil, on en reparlera sûrement dans un autre épisode. Donc en fait, le petit déjeuner, euh, ce qui est le plus important de faire dans un petit déjeuner, c'est d'avoir un apport en protéines et en lipides. Alors là, peut-être que je vous parle chinois, mais du coup, les protéines, qu'est-ce que c'est C'est par exemple des œufs, du jambon, du fromage, du saumon, des sardines pour les plus courageux. <rire> Vraiment, le top, ça serait des sardines le matin, parce que c'est rempli d'oméga-3, c'est rempli de bons gras, et c'est aussi des protéines... Ça c'est pareil, si quelqu'un mange des sardines le matin, franchement, euh, chapeau à toi, parce que moi j'y arrive pas. <rire> Mais ça peut être, oui, des œufs. Moi par exemple, c'est des œufs au plat. Et encore une fois, il y a trois ans, je vous aurais jamais dit que je mange des œufs au plat le matin, parce que je vous dis, jamais de la vie, j'adore petit déjeuner sucré. Mmh. J'étais une vraie bonne française qui mangeait euh, le matin euh, du lait avec du chocolat, du pain, du beurre et de la confiture. Et moi, je dis souvent, je crois qu'on est le seul pays en Europe à petit-déjeuner sucré. Si on regarde nos voisins anglais, ils ne petit-déjeunent pas sucré. Ils, ils petit-déjeunent des haricots, etc. Donc plutôt quelque chose de salé. Mais au-delà du salé, moi je dis souvent à mes patients, c'est plutôt en fait juste avoir un apport en protéines, donc avec des œufs, mais on peut aussi très bien le tourner de manière un peu sucrée. On peut très bien battre... Un, un ou deux œufs avec un peu de lait végétal, ou euh, avec pff, ouais, du lait végétal, avec un peu de cannelle, avec un peu de, de, de fleurs d'oranger, puis s'en faire une omelette avec un, un kiwi dedans et puis un petit carré de chocolat pour être un peu gourmand. Au final, une omelette sucrée, ça passe. On peut aussi se faire des bol cakes, pour ceux qui ne connaissent pas. Franchement, c'est super bon, ça fait comme un petit gâteau. Pour peu qu'encore une fois, vous soyez un peu gourmand comme moi, vous mettez un petit carré au chocolat dedans et puis du coup, ça fait un petit, carré, enfin, un petit chocolat un peu coulant. Enfin, franchement, c'est trop bon, ça donne trop envie de petit déjeuner. Et il faut aussi penser du coup à avoir un apport en lipides, donc en gras. Mais on va essayer de privilégier du coup, le bon gras, comme par exemple le beurre, l'avocat ou les oléagineux. Ça, c'est pareil. Si on veut avoir un bon apport en oméga-3, ça, c'est vraiment ultra important. Et je vous invite à vous renseigner sur les oméga-3. Les oméga-3, ça peut se trouver, par exemple, dans les noix. Si vous prenez trois noix du coup le matin, euh, franchement, vous avez votre apport quasiment euh, suffisant oméga 3 pour la journée. Donc c'est bon à savoir. Surtout en sachant qu'aujourd'hui, on est quasiment tous carencés en oméga 3. On en manque. On a trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. On peut aussi du coup euh, utiliser des huiles comme l'huile de lin, comme l'huile de cameline, comme l'huile de noix et comme l'huile de... Colza, c'est bon, à chaque fois je l'oublie, c'est comme l'huile de colza. Donc tout ça c'est des huiles en fait qui peuvent venir aider, qui sont surtout très riches en oméga-3, et pour avoir son apport en oméga-3 journalier, il faut consommer deux cuillères à soupe d'huile par jour. Donc encore une fois, si à la limite vous mangez quelques dans le matin, et qu'ensuite vous venez rajouter une cuillère à soupe d'huile de colza par exemple dans votre salade, au final, c'est bon, ça marche. Sinon il y en a aussi dans les sardines, dans le hareng, dans les macros, enfin voilà, dans tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner et avoir un apport en oméga-3 suffisant. Et le, au petit-déjeuner, c'est aussi important quand même... Alors moi j'ai tendance à dire même avant de petit-déjeuner, on en parlera dans un point plus tard aussi dans l'épisode, d'avant de petit-déjeuner, le matin, on serait bien du coup d'essayer de prendre un petit verre d'eau pour essayer de se réhydrater un tout petit peu. Et pourquoi en fait c'est important de venir manger protéiné et avec du gras du coup. Le matin, c'est parce que du coup, c'est à ce moment-là que se fait la synthèse de la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est C'est une hormone qui vient nous donner le coup de fouet du matin. Et pourquoi c'est ultra important Parce qu'en fait, la dopamine, c'est du coup notre hormone du matin. À partir de 16h-17h, en gros, on va avoir la synthèse de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, qui est du coup sécrétée à partir de la dopamine que nous avons créée le matin donc on a déjà utilisé un peu de dopamine le matin, le reste de dopamine va transformer en sérotonine à partir de 17, 17 h et après, en fait, dans la soirée, qu'est-ce qui se passe eh bien, Le reste de sérotonine qu'on n'aura pas utilisé, on va l'utiliser pour le transformer en mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de dormir. Donc en fait, on comprend bien que si on n'a pas eu un apport suffisant, du coup, le matin, et eh bien en fait, le soir, il va pas nous en rester beaucoup pour pouvoir favoriser le sommeil. Donc c'est pour ça que c'est important. Et là, j'en viens du coup au quatrième conseil, qui est sur le deuxième repas de la journée, donc, principalement du coup le repas du midi, il est aussi important d'avoir quand même un apport en protéines. Quand je parle de protéines, c'est pas forcément des protéines animales, hein. ça peut être aussi être des protéines végétales, ça marche aussi. Et surtout d'avoir une assiette qui est très bien répartie avec un quart de protéines, un quart de lipides, donc de, de gras. Non, pas un quart de lipides, pardon. <rire> un quart de protéines, un quart de féculents, un quart de crudités et un quart de légumes cuits. Et là, par dessus, si vous ne cuisez pas forcément, par exemple, enfin, si c'est pas encore trop chaud, vous pouvez aussi rajouter, du coup, par exemple, sur vos crudités, une cuillère à soupe d'huile de colza ou d'huile de noix, ou... ça marche aussi très bien. Donc en fait, c'est important d'avoir toujours ce quart dans l'assiette. Je répète, c'est du coup, protéines, féculents, légumes cuits, crudités. Ça, c'est la base. Ensuite, du coup, le cinquième conseil, c'est du coup sur le goûter. Et oui, on a le droit de goûter. On n'a pas besoin d'être des enfants pour goûter. On a le droit d'avoir une collation. Et là, à ce moment-là, ça peut être du coup en fonction un peu de vos envies, de vos besoins. Il y en a par exemple certains qui vont avoir besoin du coup de manger un peu plus au, au moment du goûter, il, y en avait, il va y en avoir peut-être d'autres comme moi, qui par exemple avec un tout petit carré de chocolat, 2-3 euh, amandes et un thé vert, ça me suffit largement. Et pourquoi c'est important du coup de manger euh, soit du chocolat noir, soit une poignée de noix, amandes du coup à 4 heures, parce que ça va venir nous apporter du magnésium pour nous aider justement à sécréter la sérotonine donc, c'est un peu le meilleur moment pour manger son chocolat. Normalement, le chocolat à 21h, pas trop le meilleur moment pour le manger. Mais bon, <rire> moi je dis souvent, c'est l'avantage. Entre deux patients à 4h, j'ai le droit de manger mon petit carré de chocolat. Alors, j'ai pas précisé, mais c'est le carré de chocolat plus de 70%. Sinon, ça marche pas trop. Enfin, le chocolat au lait ou le chocolat blanc, c'est pas du chocolat quoi. <rire> Donc, c'est pas top. Et on peut du coup aussi le compléter avec du coup un fruit ou des fruits secs. Alors, moi j'ai toujours attention quand même aux fruits secs, parce que ça tend à avoir une teneur en sucre qui est plus importante, donc si vous pouvez quand même manger un fruit de saison, c'est quand même toujours plus facile et quand même plus sain. Et du coup, vous pouvez aussi en profiter pour boire un thé vert, de préférence bio, parce que sinon c'est bien dit pesticides donc c'est pas top quand même. Donc en gros, on a le droit au goûter, avec un petit carré de chocolat noir, des poignées de noix à amandes, un fruit ou un fruit sec, et un thé vert, ça marche très bien et ensuite, au moment du dîner, on va essayer de, du coup d'avoir une tendance plutôt végétarienne. Donc on va essayer de limiter l'apport en protéines, parce qu'il faut savoir que l'apport en protéines euh, recommandé, c'est 0,7 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, c'est pas énorme. En sachant que dans 100 g de poulet, il y a à peu près 25 g de protéines. Donc en général, si vous mangez de la viande le midi, et que vous avez déjà un peu mangé protéines le matin c'est bon, vous avez tout fait flamber. Et le pire, c'est que si, par exemple, vous avez mangé une quiche Lorraine, entre la crème, entre les lardons, entre... Je ne sais même plus ce qu'il y a dans une quiche... Ah, les œufs J'ai réfléchi à ce qu'il y avait d'autres. Déjà ça, c'est bon, et votre quota de protéines, vous l'avez fait exploser. Hein. Donc c'est OK. Je sais que dans le monde de la muscu, il y avait certains régimes qui disaient qu'il fallait manger hyper protéiné. Non, non, mais aujourd'hui, euh, c'est très rare de vraiment pas du tout manger assez de protéines. Euh, au contraire, on a tous des reins qui sont très fatigués. Donc, on va essayer de se calmer sur l'apport en protéines. On n'a pas archi besoin de ça. Quand je dis protéines, c'est aussi. Je connais des gens qui mangent de la viande matin, enfin euh, matin, non, midi et soir. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et vraiment, ça vient surcharger nos reins. Donc, non tranquille le soir on peut avoir tendance du coup à être un peu végétarien enfin à être végétarien tout court et aussi pourquoi parce que les protéines c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à être du coup digéré par notre estomac et vu que normalement on conseille d'aller dormir le plus tard possible après notre repas, mais au final ça devient un peu compliqué si vous mettez plus de 4 heures à digérer la viande rouge que vous vous êtes fait le soir c'est pas très judicieux donc à ce moment là le soir on essaie d'éviter les apports en protéines, on peut du coup, favoriser du coup, tout ce qui est soupe, des repas un peu plus légers avec beaucoup, beaucoup de légumes par exemple. En sachant que vous pouvez quand même manger des féculents le soir, euh, c'est pas interdit. Ça on l'entend des fois beaucoup, moi j'attends de savoir la justification, parce que la justification du euh, « oui mais parce que du coup ça va être stocké et que la nuit on se dépense pas ». Oui, mais ça marche pas réellement comme ça dans le corps. Enfin, c'est pas dès que tu manges un truc, de suite c'est stocké, si tu l'as pas dépensé. Enfin, ce serait trop facile. Si quand tu manges un McFlurry, je dis une connerie, mais de suite tu vas courir et c'est bon, il est éliminé. Ça, c'est. Ça, ça fait plaisir de croire ça. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Donc c'est un peu une arnaque. Donc non, vous allez vraiment manger des féculents. Si vous avez envie de faire une plâtrée de pâte, c'est peut-être pas, pas la meilleure idée, mais bon. Allez-y, sinon encore une fois c'est essayer de ré répartir en fait ce quart d'assiette en essayant de se dire que forcément le soir du coup il y aura peut-être moins de protéines donc on pourra essayer de faire un peu plus du coup de légumes cuits etc. Ensuite, on va essayer de venir parler du coup du septième conseil qui est d'essayer de privilégier le bio. Alors là, je sais que je vais pas me forcément faire des amis. Euh, moi, j'y suis souvent à même patient. Le bio, c'est une chose. Si vous avez la chance d'avoir des petits producteurs pas loin de chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément le label bio parce que c'est un cahier des charges qui en fait qui est très 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 lourd mais qui du coup font de l'agriculture raisonnée et ça marche aussi. Donc là, je vais dire autant bio et circuit court en fait, clairement. Et pourquoi je conseille le bio Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus plein d'aliments qui sont souvent blindés de pesticides et du coup c'est peut-être pas aussi intéressant que ce qu'on pourrait croire. Donc euh, je vais vous donner la liste des aliments et ça ça a été une étude scientifique qui a été faite les 10 aliments les plus contaminés. Donc les aliments qui vraiment 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 il faut essayer de les favoriser en fait en bio parce que sinon ils sont blindés de pesticides. Et vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui est assez logique parce que souvent c'est des, des, des fruits, et légumes en fait qui ont une peau très 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 fine, euh, voire qui n'ont pas de peau en fait. Et du coup c'est pour ça qu'ils sont beaucoup enfin, plus sensibles en fait à avoir des pesticides, à être contaminés. Donc il faut essayer de privilégier au maximum le bio pour les fraises, les pêches, les pommes, les poires, les épinards, les nectarines, les tomates, le raisin, les poivrons, les cerises, les patates et le céleri. Tout ça, c'est important du coup à savoir. Et essayer de se dire que, ok, si je n'ai pas forcément envie d'acheter du bio sur tout, si j'ai pas le portefeuille pour acheter du bio sur tout, mais je vais essayer de favoriser sur ces ingrédients-là. Et moi, je dis toujours, en fait, euh, ces ingrédients, ces aliments-là, je dis toujours que, par exemple, aujourd'hui, quand même, acheter des pommes euh, non bio et les donner à ses enfants, ou voir les manger pour nous, ou les tomates, pareil, enfin, franchement, renseignez-vous un tout petit peu, il y a plein de reportages là-dessus, euh, ça fait un peu le chipper, quoi. C'est vraiment euh, prenez un cocktail chimique et, et puis les nutriments, ils sont un peu partis aux oubliettes donc c'est pas très c'est pas très judicieux en fait juste de faire ça puis c'est dépenser un peu son argent en pensant qu'on se fait du bien alors en fait on se fait un peu du mal donc sur ça, on essaie de privilégier au maximum soit le bio, soit l'agriculture raisonnée pour ces produits-là et vraiment, si vous pouvez favoriser du coup les circuits courts, franchement, c'est trop bien. Et surtout, ça vous coûte moins cher, parce que souvent, ça coûte moins cher chez l'agriculteur. Ou du moins, si ça coûte le même prix, vous savez que du coup, l'agriculteur va gagner plus d'argent que euh, en fait, quand c'est vendu en grande surface. Parce qu'en grande surface, qui sait qui se fait le maximum de fric C'est les grandes surfaces, alors que pour autant, c'est pas eux qui ont fait le boulot le plus difficile. <rire> Parenthèse fermée <rire> On va enchaîner avec le huitième conseil, et donc tout à l'heure je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, c'était de ne pas beaucoup boire pendant les repas. Alors pourquoi Pourquoi il est important de ne pas beaucoup boire pendant les repas C'est parce qu'en fait si on boit beaucoup pendant les repas, qu'est-ce qui va se passer Ça va venir diluer les aliments dans notre estomac, et en fait il faut savoir que l'eau va venir changer le pH de notre estomac. Le pH en fait c'est euh, un chiffre qu'on donne en fonction de l'acidité, ou du côté basique et dans l'estomac c'est vraiment euh, très 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 acide c'est un pH à peu près à 1 et en fait si on vient venir mettre de l'eau mais en fait ça va venir augmenter le pH donc le basifier et donc ça va pas aider à ce que l'estomac puisse digérer chimiquement les aliments qui sont arrivés soit avant soit pendant soit après donc c'est pour ça que si on boit beaucoup d'eau mais en fait ça va venir diluer les aliments et ça va venir mettre en difficulté en fait clairement notre estomac qui franchement n'a pas besoin de ça alors on imagine, si on ne mastique pas et si on boit beaucoup pendant les repas, ça devient un peu compliqué pour notre estomac. Et c'est surtout qu'il faut savoir que l'eau passe par l'estomac, mais ensuite elle va aller directement dans le foie, alors que les aliments vont aller vers les intestins. Donc du coup, c'est pas le même chemin. Donc si vous donnez les deux en même temps, bah, encore une fois, pour votre estomac, c'est pas le plus facile donc, on peut boire en dehors des repas, mais au moment des repas, on peut se servir un tout petit verre et essayer de se dire, ok, bon, je, je bois un peu pour humidifier un tout petit peu mes lèvres, pour, pour, si j'ai la bouche un peu sèche, mais pas réellement pour boire parce que j'ai soif. C'est pas le meilleur moment. Ça, c'est pareil. Bon il n'y a encore pas si longtemps que ça. Je buvais énormément pendant les repas, et puis petit à petit, en fait, j'ai réussi à le faire de moins en moins, et du coup, à ressentir de moins en moins le besoin, et franchement, je le sens au niveau de mon estomac. Donc... Euh, de toute façon, dans tous mes conseils, ce que je vous invite, c'est essayer et vous verrez. Mais essayez d'essayer sur le long terme, quand même. De pas juste le faire une fois sur un repas, et de se dire bon « Oui, mais bon, c'était pas trop ça. » Essayez de le faire sur plusieurs repas, et de voir la différence. Et je voulais aussi en préciser pour dire qu il est important, en fait, de se méfier euh, des eaux minérales et de l'eau du robinet, parce qu'en fait, il y a une énorme teneur en sel, en fait, dans les eaux, euh, et qu'au final, bah, ça a tendance à nous déshydrater. Par exemple, il euh, y a les eaux comme euh, épars, <rire> qu'on conseille des fois beaucoup en disant, non, mais c'est rempli de magnésium. Oui, mais non, <rire> c'est pas du magnésium, c'est du sel de magnésium, si vous regardez vraiment l'étiquette. Et pareil, comment savoir, du coup, euh, la quantité de sel Si vous retournez la bouteille d'eau, il y a écrit, par exemple, le sodium. Et il y a aussi écrit « résidus à sec ». Donc « résidus à sec », en fait, c'est la quantité de sel qu'il y a. Et, et franchement, souvent, c'est énorme la quantité de, de sel qu'il peut y avoir dans l'eau. Donc au final, ça a tendance à plus nous déshydrater qu'autre chose. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre corps Les endroits où il y a du sel, le sel va venir attirer l'eau. Donc si par exemple... On a euh, de l'eau qui est passée euh, au niveau de nos intestins, par exemple, parce qu'on oui, a quand même toujours un peu d'eau qui passe au niveau de nos intestins. S'il y a du sel qui est avec, qu'est-ce qui va se passer et Du coup, il y a de l'eau qui, so qui va en fait rentrer dans nos intestins, qui va sortir des cellules pour venir dans les intestins, pour venir combler, parce que le, le corps cherche toujours une notion d'équilibre. Donc il n'aime pas qu'il y ait trop loin d'un endroit et pas assez dans un autre, il aime bien équilibrer. Et le sel appelle l'eau donc du coup il faut juste se méfier un tout petit peu de ça parce que c'est un truc ultra trompeur et que j'ai vraiment appris il n'y a pas si longtemps que ça et pareil pour l'eau du robinet mais normalement le mieux ça serait d'essayer la filtrer donc sur ça je suis encore en train d'essayer plusieurs choses je suis en train d'expérimenter pareil si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire sur Instagram je risque d'en parler en story si je trouve des choses sympas à vous partager mais essayez juste de regarder et franchement je vais vous dire un truc c'est pas euh, avec les marques les plus connues d'eau qu'en plus on paye plus cher souvent, qu'on a le moins de résidus secs. Au contraire. <rire> souvent c'est des fois les eaux les moins chères qui sont les meilleures pour la santé. Donc n'hésitez pas pareil à regarder la prochaine fois que vous irez faire vos courses euh, et sinon bah, du coup l'eau du robinet, mais l'eau du robinet souvent euh, par rapport à ça c'est un peu le même combat. Donc bon. On va du coup enchaîner avec le neuvième conseil qui est plus ou moins en fait en relation, c'est de faire attention au sodium, donc au sel, pour respecter l'équilibre acido-basique. Donc c'est comme ce que je vous disais pour l'eau, en fait, le corps, qu'est-ce qu'il cherche Le corps cherche toujours un équilibre, ce qu'on appelle une homéostasie. Donc, il faut savoir que tous les aliments sont acidifiants. Donc comme on l'a vu tout à l'heure pour l'estomac, en fait, acidifiant, ça veut dire que le pH, en fait, va diminuer. Sauf que les fruits et légumes, c'est les seuls sont basifiants, donc ils vont avoir tendance à augmenter le pH. Donc on comprend bien que si dans votre alimentation, vous mangez très peu de fruits et de légumes, en fait, vous allez tout le temps venir acidifier votre corps. Et franchement, acidifier son corps, c'est pas top, parce que du coup, ça favorise tout ce qui est inflammatoire, inflammatoire comme par exemple les tendinites, euh, comme par exemple les inflammations, enfin bref, non. franchement... Notre corps a besoin d'un équilibre. C'est un peu comme si vous étiez en votre voiture et qu'en fait vous, vous avez que la pédale d'accélérateur et vous n'avez pas de frein. Ben.. C'est pas top quoi, puis c'est un peu dangereux, c'est quand même mieux d'avoir le frein. <rire> Donc en fait il est important de venir équilibrer son alimentation, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais des, des quarts en fait dans, dans l'assiette, et qu'il est important du coup d'avoir un quart de légumes cuits, un quart de crudités, et du coup après le reste du coup qui est à part, et qui sont du coup un quart de féculents un quart de protéines, comme ça l'équilibre est plus ou moins respecté, et on sait qu'on n'est pas en train de venir acidifier son organisme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sel attire l'eau, donc il faut faire attention à sa consommation un sel. Et comment faire Déjà, on peut remplacer le sel par des épices, ou par exemple par du sel de potassium. Alors le sel de potassium, qu'est-ce que c'est Il y a par exemple la marque Herbamar. en fait, ça vient saler un tout petit peu, mais c'est pas la même chose, ça n'a pas les mêmes effets que le sodium. Ensuite, on évite la moutarde, les bouillons, le ketchup et les sauces, parce que ça, ça a énormément de sel. On évite, du coup, pareil, on limite au maximum les charcuteries, les plats préparés, les boîtes de conserve, les chips, etc. etc. On ne sale pas l'eau de cuisson, parce que clairement, ça sert à rien. Quand vous voulez vous faire des pâtes, que vous rajoutez du sel ou pas, franchement, c'est la même chose. Donc on évite, ça c'est une mauvaise habitude, des fois qu'on a repris de, de nos parents, de nos grands-parents, ça dépend. Mais on évite de le faire, et surtout, un truc... Euh, que j'ai appris en formation et je ne le savais pas avant c'était de faire attention au pain il faut savoir que dans une baguette de pain il y a 4 grammes de sel 4 grammes de sel je sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme prenez une balance, mettez dans un bol 4 grammes de sel vous allez voir ce que c'est c'est énorme et autre chose aussi que j'ai appris en formation, c'était de faire attention avec les médicaments effervescents, comme par exemple le doliprane, l'éphéralgan, l'aspirine, etc. En fait, tous les médicaments qui sont effervescents, en fait, c'est qu'ils contiennent du sel. Donc en fait, c'est encore du sel qui va venir se rajouter. Clairement, aujourd'hui, on mange trop de sel. Si vous êtes en manque de sel, vous m'appelez, mais ça n'existe quasiment pas. Donc on essaye du coup de limiter un tout petit peu pour justement, encore une fois, respecter cet, 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 cet équilibre en fait, acido-basique, parce que le sel va avoir tendance, pareil, à venir acidifier. Donc il faut faire, essayer de faire attention à tout ça, et c'est pareil, c'est peut-être pas du jour au lendemain que vous allez y arriver, mais c'est petit à petit qu'on commence à y arriver. Si vous mettez énormément de sel, au lieu de peut-être couper complètement, essayez de réduire, essayez à chaque fois d'en mettre un peu moins. Et c'est comme ça qu'on y arrive petit à petit. <rire> on fait des petits pas, et puis au fur et à mesure, on va y arriver. Et donc, le dernier conseil, qui selon moi, c'est pareil, c'est un peu la base, c'est pas toujours le plus simple, c'est de s'écouter. N'écoutez pas les régimes « miracles », entre guillemets. Il n'y a pas de régime « miracle, ça n'existe pas. Il n'y a pas de régime universel. Ce qui marche pour ton voisin ne va pas marcher pour toi. Ça serait beaucoup trop facile. <rire> On est tous différents. On ne digère pas tous pareil. On ne mange pas tous pareil. On n'a pas tous besoin des mêmes quantités. On n'a pas tous besoin des mêmes nutriments même si là, dans cet épisode, j'essaie de vous donner quelques clés, en fait, tout est à tester sur soi, et tout est à observer sur soi. Si vous regardez le nombre de livres qui se vendent sur l'alimentation, euh, dans les librairies, etc., c'est hallucinant. Chacun vous dit qu'il a sa méthode miracle, mais franchement, euh, non, il a trouvé sa méthode miracle peut-être sur lui, mais c'est pas parce que ça marche sur lui que ça marche sur vous. Donc essayez de toujours garder un œil critique, même sur ce que moi je vous dis aussi. N'hésitez pas à du coup faire vos propres investigations, à essayer de chercher par vous-même et surtout en fait écoute ton corps. Parce que ton corps va te dire est-ce que tu supportes ça Est-ce que tu ne le supportes pas Est-ce que euh, par exemple, j'entends aussi beaucoup de personnes qui me disent mais je suis allergique au gluten, je suis allergique au lactose. Franchement les allergies, euh, on n'est pas allergique comme ça, euh, mais des fois c'est parce qu'on en mange trop ou des fois on les mange pas bien. Donc il faut essayer de faire attention à ça. On peut aussi essayer du coup de, de, de les limiter fortement pendant un certain temps et de les réintégrer et de voir est-ce que nos symptômes réapparaissent. Ça peut déjà dire quelque chose. Mais je dis souvent aux patients qu'en fait rien n'est à interdire. Si on a un corps qui fonctionne bien, si on a un bon microbiote, si on a un foie qui travaille bien, il n'y a pas de raison que nous ne digérons pas certaines choses. Il n'y a pas de raison que mon voisin digère par exemple bien le gluten, encore une fois pas en excès. Hein. De toute façon, dans des conditions normales, il n'y a pas de raison que mon voisin digère bien le gluten et que moi, je ne digère pas le gluten. Même la maladie celiaque peut s'expliquer au niveau du microbiote intestinal. Donc ça, c'est ultra intéressant, c'est à voir. Donc, écoute-toi, mange aux heures dont tu en ressens le plus le besoin essaye d'être sûre des fois aussi que c'est une vraie sensation de faim que tu as, moi je sais que des fois ça m'est arrivé je, je pensais avoir faim et en fait c'était juste que mon estomac venait enfin de se vider parce qu'il y avait un peu du mal et du coup j'avais un peu soif et que cette sensation d'estomac vide je l'interprétais comme une sensation de faim et c'était pas réellement ça, mais ça c'est au fur et à mesure à s'écouter, à ne pas hésiter du coup, à essayer de s'obtir la versatilité par exemple cet aliment, j'ai l'impression que souvent je suis un peu plus lourde après l'avoir mangé etc... Donc remettez vraiment tout en question, essayez de chercher vos propres informations. Et clairement, quand on vous parle de recettes miracles, euh, oubliez. À part la mastication quand même, parce que ça c'est quand, <rire> quand même la base. Et ça fait quand même plein de petits miracles, parce qu'on on le fait malheureusement pas du tout, pas assez en fait. Donc voilà. <rire> je vais arrêter cet épisode là, parce que je vous ai du coup dit mes 10 conseils nutrition, en fait, qui sont souvent peut-être un peu basiques si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire du coup sur Instagram, n'hésitez pas à partager cet épisode aussi sur les réseaux sociaux s'il si y a des thèmes que je n'ai pas à s'aborder ou j'en ai, ai, ai pas encore parlé suffisamment et qui vous intéressent pareil, n'hésitez pas à me le dire, on pourra en parler dans un futur épisode et en attendant je vous dis de prendre soin de vous essayez de manger correctement essayez de faire attention, est-ce que vous mastiquez la prochaine fois ou pas, essayez de lire les étiquettes et puis n'hésitez pas à me faire votre retour surtout, allez prends soin de toi et puis à bientôt Ta